0: Vi är allihopa välkomna tillbaka till rehabsnack Och äntligen ett nytt avsnitt efter ett långt uppehåll och sommarsemester hos dig. Och med mig här, eller jag som pratar nu heter Peter Lindberg och är fysioterapeut. Och med mig har jag Tim Hustad som är en aparat. Hej Tim! Hej Sam, god kväll! Trevligt att ha dig här. Och sen har vi också. En gästpoddvärd idag. Erwin Lindén är tillbaka på podden. Hej Erwin!
1: Hej och tack för att jag får med en gång.
0: Ja, det, det är så kul att ha det här. Välkommen hit. Och eh, idag då så ska vi diskutera ett tema som vi inte har förberett oss för inte jättemycket. Men jag kan berätta att det dök upp eh, efter att eh, jag, Tim och Daniel... Träffades på en work och pratar lite om arbete och livet och sådär och eh, vi pratade lite om det här med eh, ja, vad vi befinner oss i karriären och, och vårt mindset som kliniker eh, i dagsläget. Och vi har ju tidigare i den här podden pratat om den här pendeln som vi kallade hur den har svingat fram och tillbaka mellan mer biomedicinska och biomekaniska perspektiv på ena sidan och på den andra sidan lite mer psykosociala eller biopsykosociala hållet.
1: Det var då vi hörde sist va?
0: Just det, exakt. Precis. Och det är ju en, en spännande diskussion som kommer att fortsätta också. Och den här pendeln svingar ju dels, jag tänker på, ett större sammanhang men också individuellt kan det ju svänga och säkert har svängt hos oss alla tre tror jag. Uh, om, om man tänker tillbaka på sin karriär och hur man har utvecklats som person och kliniker. Uh, så det är lite det jag tänker att vi ska prata om idag, just den här resan och utvecklingen. Hur det startade och, och hur det sen har uh, förändrat sig över tid och, och vad som har gjort att det har förändrats över tid. Uh, så det är temat idag. Va, vad tänker ni om det rent spontant?
2: Jag tänker att pendeln har blivit mer som en wrecking ball. Ja, jag menar jag. Nej, jag är bara skoja. Men, nej, alltså den, om, man, om man konstant försöker att följa pendeln så verkar den kunna göra, göra skada i ens äh, ja, karriär och, och ens ja, överskott och, och arbetsglädje och väldigt många saker.
0: Mm.
1: Jag är beredd att hålla med, Tim, faktiskt. Um, men jag, också, jag ser också dialogen, eller det här ämnet, är ju underbart. För att uh, jag tror att behöver, man behöver... Man kan nog inte ägna tillräckligt mycket tid till att uh, prata om det. Och det, det, det är ju att hålla en hållbarhet vid liv också. Att faktiskt, det spelar ingen roll om det är i en relation du har med dig själv. Någon en partner eller... eller whatever, alltså att ställa en stund och titta tillbaka och se vad, hur, hur, är, hur är det är, hur mår vi liksom mm. uh, och uh, det här inevitable change som vi lever i liksom är ju uh, ibland är det svårt att hänga med och precis som du säger till mig, att, att hänga med i något som uh, man inte ens kan påverka föränderligheten i kan ju vara väldigt, det kan vara extremt tufft
2: Ja, och jag kan bara skjuta in för dem som kanske undrar lite på vad vi menar med pendeln, bara mer konkret. Alltså, konkret så menar vi då att eh, pendeln svänger mellan ytterligheter eh, i, inom forskning och eh, råd och rön inom eh, vårt yrke. Eh, det sa, Friktion mellan eh, erfarenhet på ena sidan och mellan eh, forskning och sånt där på andra sidan. Det är lite sådana friktioner som vi tänker på och pendeln liksom svänger mellan, ja, en dag så säger en forskningsartikel att man ska inte träna kåren och en annan dag så, så är kåren världens bästa grej. Och det är lite svårt att, att vara en kliniker, en praktisk kliniker i en sån teoretisk härvärld eller ja, alltid föränderligt landskap om vi säger så. Mm.
0: Precis, och det jag tänkte på var eh, en sak som du sa till när vi pratade där var just det här att jobba mer utifrån ett ideologiskt perspektiv och med ideologiska ambitioner jämfört med att möta verkligheten som den är och, och möta de patienter som, som vi träffar. Att det kan eh, kanske eh, vad ska man säga, bli en liten clash eller konflikt där, att det kanske inte
2: funkar. Riktigt så. Ja, ja. ja, ibland är det inte bara kanske eller liten heller. Det kan vara ganska stora konflikter.
1: Mm.
2: Men jag tycker att vi, det kan vi absolut dyka lite in i. För det, det skulle vara roligt att prata utom om lite grann.
0: Yes, och vi ska försöka att hålla avsnittet lite kort idag. Vi får se om vi lyckas med det. Men om vi skulle börja från början här nu då. Eftersom nu har vi alla jobbat i flera
1: år. Mm. På den frågan så är jag ja. bara lite nyfiken för du och jag gick ju i samma grundbildning jag har ju ungefär koll på hur länge du har jobbat. Jag firar ju själv tio år idag som kliniker, jag, inte idag men i år. Men jag vet inte hur länge Tim har hållit på, hur länge du har dragit i, slitet i håret liksom.
2: <laughs> ja, eh, ja vad, vad, om du skulle gissa, vad skulle du ta i mig då? Ja, men
1: snarlik tid måste du vara. Ja, tio har jag också
2: så vi är, är, är tretton var jag klar
1: Okej, okay. ja men ja. ja så vi sitter på tio år vardera eh, det är ändå intressant vi ska sen eh, jag vet inte hur legitimitet det köper oss eh, eller tror det vad ska jag säga
0: ja, vi är inte kringvägterna
1: lycka... men vi är medelvikt absolut sen kan jag tycka så här tid är en sak tid i eh, på en arena eh, Rent, men, men tid som spenderats väl tid som spenderats med mycket tänkande. Och efter, den, den är jag ner, mer nyfiken på att höra. Eller lyssna på någon som har spenderat fem år åt, 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 åt den och en sak och tänkt väldigt mycket. Och resonerat snarare än att lyssna på någon som 40 år bara drönat sig fram. Liksom.
2: Eller prata med en som har varit fem år i uppförsbacke än äh, 40 år i nedförsbacke. Ja. <laughs> ja. ja. ja.
0: Ja men en sak måste jag säga just gällande vår generation om man ska säga så. Det är ju liksom att vi har ju ändå i min upplevelse varit med när vi utbildade oss och tog examen gått från, vad ska man säga, den här explosionen som har blivit med sociala medier och hur man utnyttjar sociala medier att sprida kunskap och sprida forskning. Vi var ju precis i den vevan när vi ja, utbildade oss och tog examen.
1: Verkligen, det har nog gissningsvis katalyserat vår förmåga att eh, reflektera över det vi gör och stå inför identitetskriser eller twister inom bords. mer än vad äldre generationers terapeuter har.
2: Ja, och och utsatt för extremt mycket shallow information som vi aldrig egentligen har dykt ner i. Är som, som på en måndag kan få oss att kännas att vi är värdelösa och på torsdag så är vi plötsligt kung igen. För att det svänger så mycket när man, inte, när man ser så mycket, och man tappar lite den här översikten eller fågelperspektiven. Alltså. Mm.
1: Ja. Mm. Det är, det, det, guld vore ju också att, att höra att ha med någon som hade 40 år erfarenhet i den konversationen, vill bara säga det för det skulle vara kul att.
2: Jo, absolut, det är det ju.
1: Att till. Farsan är
2: han har ju varit en på nu i över 40 år. Mm.
1: Mm. Men När ska han börja ja. på.
2: <laughs> ja. Han blir säkert gärna med men det brukar aldrig bli särskilt fina diskussioner mellan mig och honom. Mm.
0: Okay. <laughs> Nåväl. Om vi okay. tänker... Ja. 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 Vi vrider tillbaka klockan, tidsklockan nu och det är mm. år 2013. Ni har precis tagit examen och ska börja jobba. Nice. <laughs> nice. Kommer ni ihåg hur, ni, hur eh, tänkte ni vad var ett mindset vad, vad hade ni för ambitioner när ni gick ut och började jobba vad hade ni för mål i, i karriären Om vi, eh, vad säger du till du som nyexaminerad näppropat
2: Ja jag var ju så här duktig i skolan, jag var inte så duktig i gymnasiet men jag var väldigt duktig i nappropadsskolan och körde på väldigt hårt för att bli bra på det här liksom. Och när jag kom ut så hade jag en väldigt god vän som heter Mikael som var väldigt mån om att läsa väldigt mycket och mycket artiklar och sånt där. Och eh, han gick ju i årskursen under mig, eh, men han, han var väl en av de första som började verkligen ifrågasätta allt möjligt där mm. på skolan. Eh, och så jag, när jag gick, typ vecko, veckorna efter jag gick ut så fick jag en sån här dumpad, en jättestor här folder in på min dator från honom med massa grejer. Och han bara, du ska läsa allt det här. Och eh, när man var senare så, så var jag ju liksom eh, dizzy, alltså eh, ja, yr. Eh, så så började det för min del. Eh, så att jag, jag började nog eh, som en eh, väldigt självsäker, eh, nu ska det vi liksom bara ut och köra och det ska, här ska vara enkelt och bra. Eh, och året senare så var jag och ju i Jag började äh, jag undrar, jag är väldigt nyfiken faktiskt på eh, hur du började, för vi träffades ju rätt eh, tidigt egentligen eh, i våra karriärer. Det var ju, var det är Oslo, Paincloud eller sånt där som vi träffades på riktigt första gången tror jag. Ja, inte det 2018. Eh, det var 2018, ja det hade, det hade gått några år också. Men eh, vad, hur startade din grej? När kom du in på eh, science-spåret och sådär då?
1: Ja, jag minns inte riktigt faktiskt. Jag vill, jag vill ändå försöka eh, jag vill inte sno frågan eller svaret från dig tim. mig. Urfrågan kom ju eh, från Peter. Det här liksom, vad, vad var vår första grej där? Mm. När vi startade för 13 år sedan. Jag, kom och, jag, först, jag ville bara in i primärvården. Det tog mig ett år att komma in i primärvården i alla fall. Mm. Eh, och eh, då började jag ju jag hade ju ingen, ingen riktig tanke alltså det jag hade då var McGill's low back pain evidence and nothing alltså det var det det var low back disorders jag har den framför mig den. det var det jag läste det var det var, det var the science när mm. man löste ländryggsproblem lund, enligt Stuart McGill och den där boken hade nog några år på sig men då var det verkligen biomekaniken och jag fick lära mig och jag lära mig ordet creep det the creep mm. alltså så sju det var sju och det var mycket sånt och jag, ja, så här, jag jag var helt ute och snurrade men jag minns såhär att jag hade väldigt väldigt mycket kött och ben i fokus mm. det var så
2: jag började mm. men har du släppt allt det där? eller hur lever det i dig? för du måste ju ha det säkert trott på det en gång och kanske tror på det lite fortfarande. Vad, vad, hur, liksom, vad sitter du idag med tanke på hur du började?
1: Absolut. Alltså jag, är ju, äh, jag älskar ju biologi. Alltså jag satt ju, när vi, när vi började jag har ju gjort mycket konstiga saker, men jag har ju dissekerat väldigt mycket. Jag har mm. ju äh, och liksom vart inne och grottat nu förvisar vi döda kroppar men och verkligen tagit lite till sin spets det här med att förstå sig på kött och benklumparna plus läsande det är klart det är med mig för att det är så här. men, men då, denna som var då minns jag, jag visste ju ingenting om och hade ingen kunskap om att det fanns ett, ett system som var överordnat de här kött och benklumparna så mm. kan man väl säga överordnat. Jo, jag skulle nog vilja uttrycka mig så ändå. För att jag mm. menar, annars är det ju döda vävnader liksom. Om du inte har ett nerv- immunförsvar som är liksom inne in i de här grejerna så, så är det ju inte mycket kvar. Liksom. du är det som en köttklump på disken. Liksom. Mm. Jag visste ingenting om det. Eh, och eh, jag minns inte hur jag fick upp ögonen för det. De eh, första fem åren. Men jag... Jag tänker, Peter har en jättebra ordningsfulla frågor. där, så jag ska inte gå och händelserna i förväg Men, men så började i mm. alla fall. Jag, hade liksom, det var ju verkligen, jag minns, jag satt och gjorde knämobiliseringar. Um, jag minns det här, särskilt en dam som hade knätrås, det var liksom klart. Hon hade svårt att gå. Och jag satte henne på britsen. Jag höjde upp henne så att jag kunde sätta fast en sån här grek i ankel. Så jag kunde trycka ner lätt med foten. Lite så här gas så att det blev en traktion i hennes knäled. Och då kunde jag göra massa grejer som jag hade lärt mig att så här, Det här är avlasta knäleden. Och det var, det var verkligen så här: Jag är i hennes knäled. Jag fixar den här
2: nu. Det var liksom där jag var. Jag tror mm. jag jag det också. Absolut. Jag minns på skolkliniken. Jag höll på att försöka mobilisera bort så här buffalo humps eller vad heter det är gamnacka eller grejer. Skulle stärka. Utbrycker sig. Ja. Peter, vad, 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 vad minns du själv tio år tillbaka? Mm. Nej, det, det är en av de sakerna jag minns bäst. Det var att jag hade en starkare man med en jätte, liksom gamnacke. Eh, säkert 50 baster Någonting sånt där Och, och ja, vad jag drog och sliter Den här mannen, <laughs> i mannen Men eh, ja Jag tror inte han fick någon mindre gamnacke Men eh, mådde säkert bättre Jag vet inte, jag minns inte det Men eh, ja Jag gör inte sånt nu längre Inte det i alla fall Men eh, jag står och river och sliter i folk Men inte för att ta bort <laughs> gamnackar i alla fall Ja mm.
0: Mm.
1: Mm. Peter, vad skulle du säga? Har du någon, någon kommentarer på din? Hur ja, du men,
0: men jag kommer ihåg väldigt tydligt att mitt, mitt målambition var att jag skulle bli en så bra och skicklig kliniker som möjligt när jag var nyexaminär. Och för mig just då så innebar det skickligheten satt i, i händerna och vad, vad jag gjorde mer än liksom, interaktioner mellan patient och terapeut, om man ser så. Så jag var väldigt fokuserad på mig som terapeut, att jag skulle leverera någonting till en patient och patienten skulle bli bättre. Så jag hade väldigt mycket i det här fixar, tänket Definitivt. Och mycket mer bio- och tror ni, och
2: mekaniskt. Tror ni att det kan ha en nytta för en ny examinerad att komma ut med någon form av sån där tanke? Jämfört med om du kommer ut och känner att du måste behärska eh, konversationen och eh, bemötande alltså, förstår menar eller mm, kan det vara eh, enkelt att vara lite enkelriktat eller vad tänker ni
1: jag tycker det är en jätte, jättebra fråga för att, eh, jag vill hänga i den också jag lyfter det du sa där Peter som jag tycker är skitint, att du också hade en idé om vad en duktig klinik var, det hade du bildat dig också så mm. det är klart att man hade någon för det, det tror jag också är, som en start på, på frågan som du nämnde Tim, var hur, hur är det är att starta som student. Du vill ju ha en idol det är klart du vill ha någon form av role model liksom. Och mm. vart hämtar du den? Alltså det är ju det är såklart kommer vara olika från individ till individ liksom. Men jag vet mm. att vi exponerades för väldigt få alltså nja, man kom ju på föredömliga material under tiden såklart för att man fick, när man fick vara ute men det var man fick ju liksom ingen, det var ingen som försökte visa ens att det här är en duktig kliniker, en duktig kliniker, det gick inte utbildningen att få en, en rättmätig bild av så här, det här behöver du behärska mm. för att vara en duktig kliniker. Det fick mm. man liksom, man fick, folk man tyckte var fräna och verkade soft med folk, eller göra, få till grymma resultat, det blev ju
2: något sånt. Um. Nu får ha varit lite snabbare. Eh, ni, får säga, ni får bara svara två saker. Eh, vem har varit era, era största så här, idoler Inom yrkeslivet såklart.
0: Ja, jag skulle nog säga.
2: Nu eller då. Ja, om du kan få se på det i fågelperspektiv då. Nu, ja. Nu eller då. Men. Är det någon av dem du hade då som är nu? Behöver inte vara första skoldagen eller första dagen du var klar men är det från säg, början av karriären till nu?
1: Ja, men alltså några väldigt inflytelserika inrikespersoner är ju så här. Ragnar Falej är ju en eh, OMT. liksom mästare. Jag hade också eh, Björn Asa som också är många känd till inom fysio världen, men så kommer jag också Mia Vestin som hade där, o, Björn och Ragnar i OMT killar och sen Mia Westin som är med i hon är idrottsmedicin men, men det, de här, det här är personer som har haft ett väldigt stort intryck på mig i alla fall eh, mm. mer inte i vad de tillhör för tillhörighet utan mer hur de har eh, tagit hand om människor när jag har fått vara med och se det, det har varit jävligt häftigt mm. eh, på olika sätt. Mm. Jag jag
0: ja, jag skulle jag kommer på flera namn här och då tänker jag på folk som har haft eh, någon typ av inverkan på, på mig och inspirerat mig. Och då jag skulle jag också säga Ragnar följde i eh, när jag gick OMT eh, som en person och sen Tobias Krohner som eh, håller i McKenzie kurserna. Mm. Och sen Lorimer Moseley eh, som liksom gjorde att jag fick upp ögonen för det här med pain science, och explain pain. Peter O'Sullivan också, eh, Greg Lehman som är så duktig på att vara en kritisk tänkare men också väldigt bra pedagogiskt lag lagd och ja. får det att låta väldigt pragmatiskt på något sätt få ner det. Från teori till praktik. Så det är bara några av top of my som jag kommer på som har haft stort inflytande på mig genom åren. Giorgio Grossi måste jag nämna också eftersom att jag kommer ihåg hans och Det var verkligen det psykosociala perspektivet som kom in i den bredan. Men det finns många andra som inte kommer på just nu.
1: Ingen nämnt,
2: ingen glöm.
1: Timo, skulle du säga
2: Ja, så alltså, om, om jag inte hade liksom spårat ur höll på att säga, lite i början på karriären så hade jag säkert också nämnt lite lärare och sånt där. Jag tror nog att eh, det jag skulle, de skulle landa i för att göra det här kort eh, Louis Gifford och Greg Lehman tror jag som jag bara har eh, hämtat mest ifrån både praktiskt och teoretiskt. Ja,
1: om jag också vill säga några utrikespersoner så är det absolut Luigi Gifford. Liksom. Det är ju. Mm. that's the shit. Liksom. Det, 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 jag skulle ju säga: det, det, jag kan inte... det måste, man måste ha läst Luigi Gifford. Det, man måste ha gjort det.
2: Om man tycker det är intressant och smärt överhuvudtaget. Ja,
0: han var ju verkligen före sin tid på ett sätt.
2: Mm. Och eh, på tal om vad man nog, vad man börjar lära sig i tillägg till det biologiska så är ju Luigi Gifford fantastisk på just att förstå patientbemötandet, han pratade om det hela tiden i sina böcker och det, oh. och det är en massa exempel exempel, exempel, exempel och det ja det som att gå, jag, jag sa det när jag var klar med de böckerna att det är som att gå med en så här, rockstjärna inom det du ska hålla på med och bara se yep. vad, allt vad han gör och tänker hela tiden alltså det, det, var, det var som en eh, fantastisk start på det hela faktiskt.
0: verkligen Louis Gifford, Ace
2: Böckerna rekommenderas. Ja, ähm, det har, vi Fråga två då. Jag kan inte spåra ur. <laughs> Ja, Men det var, det var kul, det är kul ämne. Okay. Äh, men jag, jag skulle också vilja gå tillbaka
0: till din fråga. Jag tycker den var spännande ting just det här med om det, om det kan se som en fördel att ha det mindsetet eh, lite mer enkelspårigt.
1: Ja, just det. Just det. Som student.
0: Som student ja, när man är klar. Mm. Och det kan det väl vara på ett sätt att man har ju den här. Jag tror de allra flesta nyexaminerade har ju den här hungen för att lära sig. Man bara suger åt sig allt man kan. Så det, den, det drivet är ju väldigt bra. Men däremot kan jag sakna nyanseringen på saker och ting, att det var mycket. Jag hade en bild av att det skulle vara skolboksexempel som jag skulle möta i kliniken. Och så var det ju inte fallet Så jag saknade nyanseringen i, både i utbildningen och praktiken. Liksom.
2: Och den grejen som du nämnde där har ju, har ju ändrat sig två gånger egentligen om. För att mitt i karriären, eller de fem år efter jag, hade, efter jag gick ut, så, så var jag ju så psykosocial att jag psykosocialade folk ihjäl i ihjäl i rummet istället. Och sen har man ju blivit lite tillbaka till någon form av medelvägsgrejen Så det där har ju varit verkligen en, en svängig väg helt enkelt.
0: Mm. Men om vi skulle gå vidare då vi har ju redan pratat om till exempel personer som har haft olika typer av inverkan på oss och, och inflytande eh, och du Tim eh, sa ju att numera så mobiliserar du inte bort eh, humpnackar eh, och sådär eh. Nej <laughs> Men eh, var det den där pappersögen med artiklar som, som gjorde att du ja, fick perspektiv på saker och ting eller vad är det under din karriär eh, som har gjort att du har i fråga dig själv eller börja tänka att oj, det kanske inte var som jag trodde eller att du stötte på kognitiv dissonans.
2: Ja, det så här, den den där första papperspunkten var ju mer pando eller vad heter det, äh, Alice i underlandet äh, ner i hålet känslan. För det, ju, äh, varför, det här var ju så många saker som vi inte hade pratat om i skolan som, alltså, det var, det var, då startade kognitiva dissonanser lite öster och väster. Sen var det ju, skulle jag säga, pain Cloud som gjorde att jag eh, mognade upp mig väldigt snabbt och eh, började hitta ett genuint intresse. Alltså, eh, där, jag, där jag började känna att jag här vill jag verkligen liksom satsa på, leva med och eh, utbilda i. Och jag ville verkligen, liksom, eh, ja, när man började träffa alla de här rockstjärnorna liksom och, och sådär så, inom fältet som jag själv tyckte var rockstjärnor men, så det, det var nog en, en stark accelerator ska jag säga men men nej det var nog det var nog ändå ja också det att jobba med på, på Totalkropp som är ägt av Peter Wiklund och en en väldigt nyfiken, duktig, eh, framåtriktande apropat också. Som har gjort att vi har liksom hållit det tänket hela tiden. För jag, jag kan nog tänka mig att jag kanske hade... Om jag hade hamnat i en helt annan typ av kliniksättning så kanske jag heller inte hade varit lika på spåret, om vi säger så. Så eh, allt det här i, 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 i samband har, har väl bara hållit mig på det här spåret, tror jag. Eh,
0: vad, var vad var det som hände där med Painland som gjorde... Så, som förändrade dig?
2: Ja, så kort igen. Olle Morten kände mig via min sida på Facebook som heter Apply Science. Jag lägger ut massa grejer där och det fick massa följare. Och så frågade han mig om jag ville vara med och hålla i det helt enkelt. Och stå på scenen och introducera. Jag tänkte, varför inte? Låter kul. Och så... Ja, första året, jag minns inte exakt vem vilka föreläser som var där men alltså det var ju liksom Jason Silvernail och, och massa av de här liksom, både forskare och kliniker som har varit jätteprominenta jätte de sista åtta, sju, åtta åren kanske, något sånt där och helt ideologisk grej han tjänade inga pengar på det här i princip, han betalade nästan varje gång så blev det så att han fick betala nästan för att få folk så. och så, så han gick ju underskott också på det och Så det blev en verkligen ideologisk grej Och så föreläsare ställde upp utan betalning alltså de, de fick ju gratis flygbiljett Men de fick inget betalt för att, att hålla i sina grejer men det de förstod som såklart, det var ju att det här var ju en jättemöjlighet att eh, få fram sitt namn och sitt ansikte.
1: Mm.
2: Och så blev det. Så många av de här liksom har ju blivit sociala mediekändisar på grund av det här. Eh, jag kan ju nämna några, men jag ska inte göra det på, ja, sätta dem ut på det sättet. Men det, det, det skapade en väldigt stor drive, tror jag, eh, inom, och det är bara så synd att eh, Olle Morten och allt det här liksom att det, att det inte kunde finnas eh, en business i det så att det kunde fortsätta, det ska jag säga.
1: Mm. Han blev kanske också drabbad av pendeln som svingade som en eh, wrecking ball.
2: Ja, det var väl egentligen precis exakt det som hände. Så han, han skulle vi ha haft här på show <laughs> idag, han har säkert mycket att berätta. Det, det roliga är ju, alltså, vi ska inte hamna för länge i Pain Cloud, men alltså
1: det, jag är ju också intertwined i den här storyn. För att the Pain Cloud convention var ju en stor grej för mig, det var en, en, en absolut turning point. Och det är lite intressant att höra dig till, från din sida berätta om det här för att det gör att jag har ett annat perspektiv
2: på vilken otrolig upplevelse jag fick vara med om jag uh, kände en samhällighet som var fantastisk. Det, var liksom, det startade en, en rörelse och det var det som är viktigt tror jag. ja mm. Men
0: mer konkret då, för att eh, lyssnarna och jag ska förstå lite vad det var under den här kongressen, eller under den här händelsen. Var det bara att eh, höra andras perspektiv som ni kunde relatera till, eller var det något mer. Konkret i vad föreläsningarna företagen innehöll? eller vad var det som liksom hjälpte till det att ja.
2: Alltså jag pratade ju om alltså en massa grejer som hade kommit fram eller före, blivit föreläst. Det, det skapade ju min uppfattning om saker. Väldigt mycket. Och det gjorde ju, för det var ju det var ju den främsta, främsta forskningen liksom som kom i den här. Så mycket av det här var ju till och med relativt tidigt ute och sådär. Så och från om... världen
1: över också. Det var ju så här, vi ja men USA, det kommer ju, liksom, det, det, det kom ju från alla håll och kanter. Det, det var jävligt, det var ja. inte
2: liksom, ja och de som såklart tar sig resan för att komma hit, inte för föreläsarna men de andra gästerna som tar sig resan och kommer på andra sidan jorden för en, för en sån här grej det är ju folk som är otroligt spännande ofta att träffa för de har ju också väldigt starkt intresse och kanske bakgrund och grejer och sånt där så det, det, blev, en, det blev en happening inom pain science-fältet som, som blev en sociala medie happening Mm, mm.
1: Jag kan eh, dra lite från min sida bara också. Eftersom det här är det, alltså det var en turning point. Och en stor förändring viktig eh, för mig också. Jag, jag åkte dit med, med Adrian. Som inte har varit med i podden. Nej. nej. Men, eh, ja Min kompis Adrian. Som på ett annat sätt är väldigt värd att nämna. Vi hade precis startat vår intressegrej med, med Talking About Pain. Och så åkte vi till Pain Cloud Convention i, i, i Oslo. Och Tim skulle monitorera eller du, 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 heter ja, presentera alltihop. Liksom. Första gången vi träffade dig. Och så fick jag ta del av alla de här otroliga. Det var liksom Derek Griffin, det var Tasha Stanton, det var Jason Silvernail, Chattan Fersum, Sig Sigurd Mikkelsen, Todd Hargrove. Det här är en massa namn. Och jag blev bara blown away av allt det här. Och jag och Adam fick sitta och först och främst fick vi sitta och ta en bash med Tim och så Lärde vi känna varandra och förstå att vi har massa filosofi gemensamt och banor och så vidare. Och det var skitkul. Och sen så man lyssnar på alla de här föreläsarna som kom med varsitt universum av information. Eh, som bara sprängde så och, och
2: sen sitta och bärsa med dem efteråt. Ja, och och chatta hela kvällen efteråt. Det var jäklar kulast.
1: Alltså. Ja, det var otroligt. Och just den här gemenskapen och känslan av att alla... Eh, alla hade en sån passionerat intresse för eh, samma svåra ämne och det blev en sån, jag, jag minns när jag kom dit så var jag också väldigt, eh, jag var väldigt dränerad, eh, jag kände mig väldigt eh, så slutkörd på många plan liksom i, i, i klinik och vad eh, det här empathy, fatigue som man säger eller, terapeutiska tiden var liksom maximerad jag, jag tyckte det var, det var jobbigt liksom jag kommer och åkte därifrån och kände mig som en helt ny människa, det var helt otroligt mm. um, och precis som du Tim nämnde här man fick sitta också och prata med människorna som alltså, var hade många fler på nacken och de har varit med i gamet och, och och just att känna att den här kraften fanns i, i en i, en, i en, en vilja att förändra uh, 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 baserat på att vi, det finns mycket mer kunskap tillgänglig än vad man visste om och människor som också står bakom den det var, det
2: var jävligt fett i alla fall Ja. Och, så, och, och det att det var så fett har säkert drivit våra pendlar lite hårt åt pain hållet en period ja. i våra karriärer som har gjort att vi har fått äh, mer grå hår också äh, när man liksom äh, kanske känner att allt det här som äh, lät så fantastiskt äh, på den, de här kongresserna äh, svårt att liksom Passa allt det där in i den kliniska vardagen, sen. Verkligen. Precis.
0: Nu kommer jag här igen och försöker ta ner det lite mer på marknivå. För det, det är nästa lite sektsnatt, så här. Ja, det blir det. Dras så jag menar, med om man skulle prata mer om konkret, alltså, så kan man bli inspirerad. Men, men något som jag. Just som ni pratade om, det här turning point handlar ju också om att, det, att ens världsbild utmanas på något sätt och ett alternativ paradigm eller världsbild presenteras för en som också gör att man utsätts för kognitiv dissonans. Jag är bara nyfiken på Erwin, för, för jag tänker att innan Tenkland så, så men ni var ju kanske redan med på spåret innan Paint alltså Om vi tänker tillbaka före dess, i den kliniska världen. Kan ni komma ihåg några sådana händelser i bak i tiden som fick er att tänka om. Eller att ni stötte på att komma i som utmanade det ni hade eh, trott liksom, om vad smärta är. Och hur det ska behandlas.
1: Absolut. Jag kan ta ett exempel på, på, som ett... Eh patientval jag hade som säger jag kommer aldrig glömma bort det här. Uh, jag tyckte att det var ganska straightforward och väldigt enkelt. Och, och jag, även idag så kan jag garantera att jag hade diagnosen helt klar. Det kom en man med en uh, en gubbvad som vi kallar det. tennislägg eller liksom en mindre bristning i, i tricepsura. Uh, och jag gjorde allting by the book. Jag flippade upp min clinical sports medicine och bara yes det här gör vi det här och så jag gjorde men det var liksom jag gjorde allting rätt men det här gick det gick fan inte bra för den här stackars mannen så alltså. uh, vi hade han, han kom från en annan kultur, väldigt lite frågor så där men det, det gick att prata bra men men en gång han kom så märkte jag att så här, det här var det var det här var något, här, det, det, det liksom problemet han hade var ur ett rent biologiskt perspektiv det här är det här är inte svårt. Jag hade en, en kvinna någon vecka efter som kom in med samma problematik. Hon kom bara in och ville veta att hon gjorde rätt. Och fortsatte springa och sen sågs inte vi mer. Men han, vi sågs vecka ut, vecka in. Två gånger i veckan, en gång i veckan. Alltså det gick ett halvår. Och så jag, jag märkte att den här och, jag, jag och prata med, med, med en äldre kollega och... Liksom fick, märkte, det var, han började prata om han var jätteorolig för sin framtid sitt jobb sina barn och han var jobbade som väktare det, var, det, här var liksom, det här var mycket mer för honom det var liksom det var helt otroligt. Och det var helt sjukt och jag tyckte men, men alltså fem sex år senare så gled han in alltså, på en arbetsplats jag hade och jag var och bara så jag var sjukt att se det. hur är det med vaden ah så där Mm. Alltså det, det är sex år senare Det är en gubb vad Alltså det är eh, Det är helt sjukt Men, mm. men, men då var också Jag kunde inte förstå det här Jag kunde inte hjälpa honom Det jag hade Var ju också uppenbarligen bara Det hade vikt upp den här sidan Om liksom, muskelbristning i valen I clinical sports medicine Boken där det var, liksom, jag följde protokollet jag gjorde rätt övningar, jag gjorde rätt manuell behandling, jag gjorde det alltså det, var, det var rätt liksom, men, men han blev inte bra. Ja, och jag missade allt, allt annat vad det här innebar för honom liksom. Och, eh, så, så där satt jag ju liksom fast lite innan. Och det förändrades ju eh, successivt efter penklar var en, en sån absolut eh, stor grej. Jag, ska inte, jag, ska, jag kan lämna ett exempel men jag ska låta någon annan fort också.
0: Mm. Kan ni komma ihåg, eller kan ni nämna några forskningsbygd, forskningsframgångar, myter som har spräckt eller annat som har gjort, som haft en ja, större inverkan på det ni tänker?
2: Ja, det första som vi tänker på är Mosley-svängen med explain pain och allt det där. Det är väl den stora skulle jag säga. Som uh, fick mig att börja tänka annorlunda och göra annorlunda, väl, göra väldigt mycket annorlunda. Om vi säger så. Börja prata mycket med mina patienter och sånt där. Uh, ibland alldeles för mycket. men ja uh, uh, Och bara för att också prata om hur det gick med det idag. Om vi pratar om hur här, på en vecka uh, för fem år sedan så skulle jag säga att jag kanske pratade eller någon form av explain pain två gånger om dagen, kanske tre. Två-tre gånger om dagen i snitt. Med någon patient. Eh, och det kan vara bara en kort mening eller en lång förklaring. Det, där, det, där det hade liksom spelade en roll i vad jag sa till patienten. Eh, Medan idag så är ju det... En, två gånger i veckan kanske att jag är inne på det spåret och faktiskt pratar om närbanor och hur de signalerar. Alltså det, det är extremt lite, eller, eller bara jag nämner att smärta, <går> ja, jag använder inte det på det sättet. Men det har ju borrat sig djupt in i hur jag tänker om hur smärta fungerar. Vilket gör att jag äh, kanske ger lite annorlunda prognoser- och ähm, jag tänker annorlunda i hur jag ger ut övningar, i, när och hur mycket av det och vad jag, kan, vad jag, vad jag förväntar mig kommer att hända <clears throat> med någon som har haft ont länge och allt det här. Liksom. Det har förändrat väldigt mycket i hur jag gör tror jag, som inte jag nu... Äh, vet exakt vad jag ska, hur jag ska sätta fingret på men som eh, inte nödvändigtvis är att förklara smakta så mycket.
1: Vad skulle du säga, Bede? På samma fråga.
0: Um, ja, alltså...
1: Man skulle också vilja det här... höra dig först och främst, det gäll gällde så på frågan som kom innan någonstans, var du var för mind, men, men var du för mind tidigare, men Uh. Det hinner vi inte med.
0: Rita, <laughs> vi kör den här nu. Uh, ja, alltså det är såklart. Uh, jag tänker, den första jag kommer att tänka på är det här med bålstabilitet och uh, transversus. Och suga in maven och sådär. Det var, det var ju en sån här grej. Men det jag tänkte säga var att jag känner mig ändå hyfsat, vad ska man säga. Jag vet inte om man ska säga nöjd. Men jag har alltid puttats tillbaka av mina patienter, om man säger så, dragits ner på jorden och tagits tillbaka till verkligheten. Så alltid när jag har dragit iväg åt något håll eller provat någon, någon ny behandlingsmetod eller teori eller så här, eh, så har jag alltid bemötts av den, den verklighet som vi är. att Det inte är inte så enkelt eh, som att man bara applicerar en ny kunskap i praktiken. Utan det kommer alltid tillbaka till att vi måste möta patienter som vi har framför oss och försöka anpassa oss efter just den personens sitt problem och behov. Så att de här grejerna, jag tycker ändå att de har inte varit så långvariga hos mig ändå. Alltså om jag tänker, det, är inte, det är inte jättemånga patienter som jag har bett jobba med att suga in naven om man säger så. Utan det kom ganska snabbt och jag kunde byta banan från det. Och det är också, den menar, kraften och styrkan med forskning. Varför det är så viktigt att det kommer fram högkvalitativ forskning. För det tar oftast
2: längre tid. Jag kan säga, bara relaterat och intressant, intressant parallellspår här. Det är att jag tror att av, av allt som jag har lärt mig så här långt så tror jag att så, som kunskapen och egenskapen att kunna förklara någonting så enkelt att det förstås är mycket viktigare praktiska egenskap än allt annat jag har lärt mig genom hela min karriär kanske Eh, nu glömmer jag säkert någonting men alltså, du, ni förstår vad jag menar ja. att, att en sån skill liksom, det, 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 det lär man sig inte så lätt <laughs> eh, men då måste du kunna det så bra också och det, det som är problemet när du lär dig så som Explain Pain första gången det är att du får en massa ny kunskap och så sitter du och reciterar böcker till folk och så förväntar att det ska hjälpa
1: men precis jag vill bara hålla mig lite i den, det du sa där, för det tycker jag så här jag har fått sån respekt för det och nu har det varit länge sedan jag gick mycket kurser i manuell terapi, men jag har och, med lite... och även när det kommer till rörelse träning om vi bara bortser från själva det här verbala förklarandet eh, det här att, att kunna kommunicera eller förklara någonting på ett annat sätt också alltså antingen via dina händer som, eller via rörelse att du får någon att uppleva någonting i rörelse på ett sätt som Alltså att få ett mynt att falla ner, att landa. Att så här, det, är, det är två andra otroliga skills som också tyvärr mm. är svåra att, mycket svårare att ja, vi kan inte göra forskning av det riktigt. Och, vi kan, och så kommer det bli underordnat att det är de som kan sätta ord på saker. Fast det är häftigt med de som kan sätta ord på saker och också göra det förstnämnda att så här, Manuell, men det är där, det är där att Det manuella brukar falla och så brukar teorierna sätta ord, ord, ordsättandet på och förklara någonting, brukar ju fallera i sina mekanismtankar. Mm. det tycker jag lite, men, men, men bara för att höja också, jag tycker manuell terapi och rörelseträning eh, av olika sort där, jag, ja, där det finns en närvaro på ett annat sätt där, där magi kan hända eh, tycker jag det finns där också alltså det, det, det är fränt mm.
2: Ja.
0: Men det, jag tycker det är viktigt att lyfta fram här något som jag har insett över tid är att det finns något gemensamt med alla som är duktiga kliniker och det är ju deras kommunikationsfärdigheter och hur man Verkligen. hanterar en patient i ett rum och ser, ser individen Men eh, vi skulle ju försöka hålla det här kort och jag tänker att vi ska ha eh, avrundat snart men, men eh, nu säger vi att nu är vi nu i. Vi hade kunnat prata mycket mer om, om, om tidigare år också men nu är vi i nytid och hur är ert mindset idag som kliniker skulle ni säga? Ja, det, det har ju förändrats antar jag jämfört med tio år sedan. Men hur, hur ser det ut idag? Hur ser ni på saker och ting?
1: Jag börjar bara för att slänga in en... en, en jag be det behöver det här för att kunna förklara mitt mindset idag som har med föregående frågan tipsar som skulle vara mitt i karriären. För det fanns alltså jag tror det är en ett snack och en föreläsning som var bland annat på Paint count Convention, för att vi återkommit till den men som var extremt av, avgörande inte säga, men väldigt intrykt med mig. Eh, Todd Hargrove heter en kille som har en podcast som ni kan vara jättegärna lyssna på som heter The Better Movement Podcast. Men han har en föreläsning som det. Om komplexitet, en komplexitet och karaktärsdragen för vad komplexitet är, var typ nio varianter. Där han bara förklarade och så det var det så här, fränt, det liksom så här ja, hur, hur du ser, vad är ett enkelt problem och vad är ett komplext problem och vad skillnaden är. Det var jättestort och att förstå då direkt, det var, det var också det var helt, det var liksom utanför boxen för mig, för rörelsesapparaten och allting, och så pratade han om bara så systemteori, och så var det något helt annat jag bara, snacka snackar om? Men så för så så såg jag, för han visade någon, någon bild som man kan göra, en sån systemteori på en boll, på ett så här, data mässigt, mässigt och terrängfält och hur den här bollen rör sig över fältet och bara så här, det där är ju en patient i deras liv plötsligt såg jag och så fattade jag så här, hur var en liten liten knuff kan få någon att ramla ner i en djup, djup dal och hur, hur plötsligt en kraft också får en komma upp ur en djup dal mm. så det var jävligt viktigt och jag bara sa: oh shit det här är ju ja komplexitet, människor och livet är komplext Eh, och så pratade bland annat Sigurd Mikkelsen och Kjartan Färsen om att det går från att vara byggare Bob till eh, någon form av coach-variant hur man går från the fixer to operator mindset, det var viktiga viktiga bitar som jag kommer ihåg eh, har bidragit till det mindset jag har idag där som är någon form av mitt emellan där, mm. där eh, fortfarande så ja, mitt mindset idag är ju fortfarande att, att eh, L ligger mer i att försöka vara en äh, terapeut med, med kroppen som bas. Äh, det tar jag på större allvar än att vara äh, någon som... Det är väl mitt mindset. Snarare att någon kommer in och jag är en mekaniker som fixar den trasiga kroppen. Liksom. Mm.
2: Ja. Ja, det där fixar... Och, och förstå fixar-grejen var... Både den största, jobbigaste grejen och, och den bästa grejen om vi ser så. Ja, som gav så mycket kognitiv dissonans samtidigt som, alltså speciellt som apropat ska jag säga. Ja, som är mycket fixartänk, fixa, speciellt det äldre men också en hel del nytt. Alltså det är, ja, vi, och vi är ju liksom också känd i svenska befolkningen för att vara fixare på något sätt. Och det sätter det kravet på oss. Så att när någon kommer till mig och har ett ryggskott för första gången eller för femtonde gången så är det så vanligt att de har, att de tror att det är jag som fixar det. Och, och jag, jag, jag tänker så här, hur många gånger har jag då Låtit bli och försöka fixa det Och förklarat för dem att det är, det är det här som är problemet Och det här kommer att ta så lång tid Och alla blir oftast bra från det här Och du behöver inte oroa dig Och så, där. Och så har jag fått Extremt lite tillbaka för det För att eh, inte har jag fått dem på återbesök På grund, <laughs> på grund av att det gick ju över eh, Och det andra för det andra Så har de säkert bara tänkt att eh, Vilken jävla dåre Som jag inte ens försökte fixa mig liksom. Så att ja man kan, ju, ni kan bara föreställa er, om ni inte hamnar i sådana situationer själv, hur alltså, jag hatar lumbagon eftersom att det är, det är alltid den kognitiv dissonans som kommer in dörren för mig då Verkligen. Mm.
0: Och hur hanterar du det nu?
2: Ja, hur hanterar jag det nu? <laughs> <laughs> uh, Nej, alltså lumbagon, eh, tycker jag ju generellt sett att jag hanterar bra. För att, eh, ja, eh, alltså, ifrån, ifrån min synpunkt så tycker jag att jag gör det bra. Eh, jag, jag tror inte att, jag tror att en del av patienterna som kommer till mig eh, och, och förväntar sig en fix eh, inte tycker att det är fantastiskt. Eh, men eh, eh, jag har nog hittat någon form av mellanläge där jag ändå provide, liksom jag, jag ger en fix, men passar väldigt på att förklara att det här är något som går över av sig själv och att det jag gör med mina händer, speciellt om de typ kräver någon form av behandling som vissa gör, liksom att oh, ja, men de, de brukar bara knäcka det här och sen den går det över. Eh, och då istället för att som förut att jag sa att Nej, men, det här är ingen idé att knäcka eller jag knäcker inte det här eller sånt där, så så eh, testar jag och ser om det är det väldigt känsligt så knäcker jag ju inte. såklart. jag ska inte göra dem sämre. Eh, är det, är det okej? Okay? Känner jag att det är okej okay att knäcka dem och det är inte smärtsamt i något ytterläge och sånt där så gör jag det. Och eh, ibland mår de bättre, ibland mår de inte bättre av det. Eh, men ändå har jag ju förklarat att det här kommer att gå över. Du behöver inte vara orörig för det. Så att eh, kanske hade jag inte gett om den informationen om jag inte. Hade satt mig så mycket in i det men heller kanske gått väldigt mycket på andra spår som försöker att fixa allt möjligt och sånt där. Så jag tror att det är som Erwin var inne på att vilka läger man hamnar i, man blir ju liksom formad av, av det. Verkligen. Mm.
1: Har du någon bra tillägg i det här Peter? Jag är bara nyfiken på din egen... Det är ditt svar på den här eh, frågan. Ja, nej, men
0: absolut. Jag har ju gungat som min helvete kan man säga fram och tillbaka i den här jävla pendeln som jag tror att vi alla har liksom, suttit på. när Jag tänker på Mary Cyrus Wrecking Ball när hon sitter på den här eh, stora kylen och svingar fram och tillbaka. Mm. Så att det, hela professionen har ju svängt med och vi som individer har svängt med. Absolut. Så det har ju verkligen varit liksom fram och tillbaka. Men över tid så känner jag ändå att det har liksom, alltså man blir tryggare som terapeut över tiden. Och jag tycker man landar mer och mer. Man accepterar mer och mer. Man släpper mer och mer på det här att jag måste fixa någon. Det här Jesuskomplexet att man kan inte hjälpa alla. Man lär sig liksom veta när, hur man ska fördela sina resurser och fördela sin egen energi. Alltså det som Tim var inne på. Att man väljer sina strider, man väljer när man kan gå in, man väljer kanske så ett frö, man bemöter patienter halvvägs. Det måste man göra ibland för att bygga en terapeutisk allians. Och det vet vi allihopa hur, hur hjärtaviktigt det är med en terapeutisk allians. Har du inte den så blir det inte bra.
2: Mm. Ja. Ja, Wrecking Ball. Jag tänker, kan inte du göra en meme med, med Miley Cyrus på Wrecking Ball och någon form av koppling till Pain Science-gänget? Det vore väldigt
1: roligt. Men för har också peta in en grej som jag inte var medveten om de kanske första fem åren, och förmodligen inte, det är nog de närmsta, närmsta fem åren som jag har fått liksom ta del av det. Och när man har lyst, kunnat kunna också följa mer kliniker på världsarenan och forskare liksom, eh, som ett perspektiv det är också vad, vad det är för andra krafter som påverkar oss i vad vi tror och vad vi måste göra. Det är ju, alltså, vad vi har för klinisk eh, kultur, vad vi har för yrkeskultur. Det så alltså allt det från aparat fysioterapeut, vart du hamnar, privat vård, offentlig vård eh, och också, så här, sen är det andra kulturer också som spelar roll, som är bara här, generell prestationskultur eh, och att vi ska tjäna pengar alltså, ni förstår vad jag menar, och det här, jag tycker det har varit väldigt friskt och också att ta del av hur andra människor världen över eh, har valt att ändå sätta sig upp mot det här och, och säga så här, det är inte okej okay att att jag ska ha så här 20 minutes consult med personer som har svåra problem liksom, mm. det, det, är inte, det är inte rättvist mot mig, det är inte rättvist mot personen som kommer in och har Eh, svåra problem som inte. Eh, det liksom, de mår inte bra av att få eh, att jag väljer att lägga dem på bänken där så här. Det här de här 20 minuterna är viktigast. Min sen hade en personlig tränare, en kollega som sa, sa en skitbra grej eh, och du utifrån för hans grej. Eh, om du har en kund som bara vill betala för att komma en gång i veckan, vad skulle du spendera den timmen på som den här människan vill göra? Ja, ni skaffar inte gå ut i gymmet i alla fall. Om de vill ha dem. För de vill ju uppenbarligen bli gå ner i vikt. Bli st starkare och snyggare. Det kommer inte göra det på den här videon. Då sitter ni och planerar tillsammans. Det är det ni gör. Mm. Eh, och då jobbar han liksom ändå på sats. Och det är liksom ja, hur ska du tjäna pengar på den här kunden? Ja, du gör inte det. Men, eh, men han hade så här, Perspektivet var ju ändå rätt. Helt rätt. Mm. Mm. Eh, och, och att försöka få in det. Sen är det ju så här. Vi, vi är ju... Vi, Tyngda av eh, där vi hamnar. Liksom. Det, de här förutsättningarna har vi att jobba ute efter. Och eh, sen kan man ju också ha olika förutsättningar inom inombords som man jobbar efter. Det vill säga vad man tror att man måste göra. Eller vad man tror att ta ja, hand om människor innebär. Mm. Utifrån ens utbildning och så. Men det, jag, tycker, jag tycker det är viktigt att, att, att man får höra de grejerna också. Eh, och, och försöka hitta sin väg liksom. forskningen spelar, det är det som är det Om man får ta det mycket mer av forskningen så visar det sig så här, forskningen säger ju att 20 minuter räcker inte för väldigt många att göra liksom. det, det är liksom det är lite elakt
2: på något vis ja, men Jag tänkte bara på en sak um, som kanske kan vara roligt för lyssnarna uh, eftersom vi nu har det här temat idag uh, har ni någon form av golden nugget som ni har plockat upp någonstans eller som ni kanske själv har erfart genom alla tio år då som vi har jobbat? Är det någon nugget som ni skulle ge till till exempel en, en, en ny bild som går med er på kliniken eller någonting sånt där? Är det någonting ni kan komma på som ni har stött på?
0: Ja... Jag skulle, det finns ju många, såklart vi har redan nämnt Lugifford Gifford och hans böcker som är, är så himla bra.
1: Men, frågar, så din... men du säger golden nugget, vad menar du lite mer specifikt? Är det bara?
2: Ja, en insikt kanske då, det är, ja. är väl mer roligt att kanske prata om, för man kan ju prata om nuggets kan vara vad som helst. Men säg en insikt då, en insikt ni har fått som ni skulle dela, vad skulle vara den första insikten ni delade som, som skulle ge... Någon form av praktiskt alltså hjälpa den här personen att börja jobba med det i det här yrket?
0: Oj, blir det, det blev det en stor... Jag, jag tar det första jag kommer att tänka på här. Alltså en insikt för mig det, det var att eh, vi jobbar med människor och eh, då jobbar vi direkt eller indirekt med människors beteenden. Eh, och kan vi inte förstå det, och kan vi inte... Jobba med det så blir det svårt att eh, få folk att förändra sig. Eh, så att, alltså, Även om du inte tänker på det eller även om du inte tycker det är intressant så jobbar du med mänskligt beteende och de allra flesta människor som söker hjälp behöver ofta göra någon typ av förändring. Det behöver inte vara rent eh, som liksom att man behöver förändra hela sitt liv men det kan vara att man behöver förändra sitt synsätt på smärta till exempel eller, eller vad man tror och tänker om varför man har ont och vad man behöver göra och sådär. Så ofta mm. behöver man göra någon typ av förändring och kan man förstå äh, mänskligt beteende bättre äh, så kommer det hjälpa dig som äh, terapeut och äh, så också patientarbetet tror jag. Så det varit för mig i alla fall.
2: Mm. Jag kan ta den också för det var därför jag frågade och för jag kom på en sån. Ja. Äh, men äh, för då, det, det som jag märker har förenklat mitt kliniska eh, tillvägagångssätt. Eh, med, med, speciellt med komplexare patienter då eller, vi ska inte säga komplex för då tänker alla att det är så här tio års kronisk smärta och så vidare men eh, där man behöver göra något mer än bara, det är inte bara en muskelsträckning nu pratar vi om någon som har haft eh, återkommande ont i nacken eh, i månader eller år eller i alla fall någon form av mer, liksom, här måste vi börja ta tag i någonting eh, det är att jag, jag, jag börjar med en gång Uh, i bakhuvudet leta efter vad, vilken dominobricka här och nu kan jag knuffa över som leder till, till många förbättringar vad är det första För, för jag, vi började ju köra sådana här screeningsformulär vet du, med tolv med olika faktorer och biopsykosocialt och bla bla och det jag fick av det det var att jag kunde få en överblick, en sorts liksom Okej, okay, här sticker det ut på sömnen och stressen och de, ja, det kan vara olika saker. Men jag började alltid i samma förtvivlan. Vad gör jag? Hur ska jag påverka det här? Och ska jag ju sitta och prata om det i 40 minuter så kommer de vara missnöjda och bla bla. Och det jag har landat i är att jag försöker i bakhuvudet hela tiden att tänka vad, vilken av de här domänerna skulle göra störst nytta att börja med vilken skulle kunna påverka flera saker och så ta tag i det hårt, stenhårt från början. Det tror jag har varit en praktisk sån här liksom grej som gör att jag behärskar komplexiteten bättre. Mm. Istället för att tänka att är... oj, Ja, nu ska vi göra ett, ett schema för fem olika förändringar. Ja, för en förändring kan vara en jättestor grej. Mm. Och det som, som Peter är inne på här. Så det är beteendeförändringar. Och kan du hitta rätt grej som påverkar flera grejer så tror jag du, är, ja, du har en bra start.
0: Absolut. Jag med. Har du kommit på att nu är under tiden här?
1: Nej, men det måste ju, det måste ju vara konvex-konkavregeln ändå. <laughs> För ledarna. För jag menar, det är simpel fysik liksom. vet Kan du den verkligen så, så löser det sig. Det, det, <laughs> det är så farligt. det är... Ja, och ja, det är inte bara den Nej Jag kommer faktiskt inte på något jättebra. Det är svårt alltså. Och eh, förlåt. Konvex-konkavregeln ska vi inte åtla jag. Eh, men eh... Um... Jag skulle önska att man hade något så evidensbaserat Någonting som så här. Man kan säga att eh, Det här är också förankrat i forskning Så det, blir, det handlar ju bara om så här Min egen, ja, oh, det här tycker jag är nice liksom Grej Så jag vet inte hur jävla bra det är eh. jag,
0: jag kan ha fel och jag kan ha fel flera gånger Det är en ganska bra insikt
1: Ja Ja Uh,
0: hur, hur mycket man än ja, Lär sig så kan man alltid ha fel Och det är ju jobbigt Men no. så är det
1: ju mm. jag, jag, jag vet inte, jag, jag Jag fastnar vid, vid eh, En bok jag läser som heter Safe to Move heter boken eh, För den som jag läser den så finns det ju Lätt att hitta eh, David Mowen Och någonting Foster eller Foster som men, men bara så här Förmedla till personen att du är okej okay att röra på dig eh, och hur du gör det, eh, det går hand i hand lite med, med att ändra mindsetet till att hela mötet med personen handlar om att framhäva snarare alla positiva aspekter eh, med ditt, din kropp och ditt hälsotillstånd eh, för att bygga en tillit till att så här, du är okej okay att röra på dig. Eh, och att, ja uh, I men det här är hört It equal harm den, den, den är svår, men det är här. Jag, jag tror att det sägs för sällan att så här, du är inte paj Du mm. är inte skadad På ett sätt där du måste ha rehabilitering Eller du måste komma och träffa mig Alltså, men, men du men, men, uh, men du har det här problemet Du är okej okay att röra på dig Och du har liksom Du, du är känslig i det här området det, Och att kunna förmedla det på ett sätt som så Eh det är svårt fortfarande, men att uh, whatever means necessary uh, det tror jag man vinner mycket
2: på You are not broken, you are just stuck Ja, ja visst Det brukar jag ofta säga Det brukar landa fint hos många
0: mm. Ja, fint sagt Hörrni, vi måste avsluta nu eh, Det var de längsta 45 minuterna tror jag, men om ni som lyssnar har lyssnat på 1,2 speed så kanske vi... nej det räcker nog inte 1,3 måste man ja, nåväl. Eh, vi skulle som alltid kunna prata hur mycket som helst om detta men vi måste ju avrunda någon gång jag tycker nu lämpar sig rätt bra eh, så att vi, jag tycker vi, vi säger tack för den här gången och eh, hoppas att vi kan fortsätta prata om något annat spännande nästa gång
1: okay, tack för att du till... var med
0: Tim och Arvin.
1: Ja, tack själv. Och säg till ni som lyssnar om ni vill höra mer av det här, till uh, åtminstone Peter eller Rehab Snack för att pratar vi mer om det.
0: Absolut.